0: America's Choice Choice. Choice. Hallo und herzlich willkommen zu America's Choice, der USA-Podcast aus Berlin. Mit Stormy Anneke Mildner vom Aspen Institute und mit Julia Friedländer von der Atlantikbrücke. Mit America's Choice liefern wir Ihnen und Euch regelmäßige Updates und Einschätzungen zur politischen Lage in den USA und den transatlantischen Beziehungen. Aktuell überparteilich und im Gespräch mit wechselnden Gästen und Expertinnen aus Deutschland und Amerika. Heute ist Montag, der 6. November 2023.
1: In einem Jahr, am 5. November 2024, findet in den USA die nächste Präsidentschaftswahl statt. Derzeit deuten viele Anzeichen darauf hin, dass es zu einer Neuauflage des Duells zwischen Joe Biden und Donald Trump kommen wird. Während die Kandidatur des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden für die Demokraten als sicher gilt, scheint sicher der frühe US-Präsident Donald Trump laut Umfragen in den Vorwahlen seiner Partei durchsetzen zu können. Zu seiner parteiinterne Konkurrentinnen und die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner zählen unter anderem Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, Governor of Florida, <lacht> Nikki Haley, ehemalige Botschafterin der USA bei den Vereinigten Nationen, wie Tim Scott, einziger afroamerikanischer Republikaner im US-Senat.
0: Wir wollen zunächst darüber sprechen, wie sich die Kandidatinnen, oder es sind ja fast eigentlich alles Kandidaten mit wenigen Ausnahmen, im Vorwahlkampf bislang positioniert haben und welche Themen im Mittelpunkt ihrer Kampagnen stehen. Dann wollen wir natürlich auch diskutieren, welche Schlüsselthemen sich insgesamt im Vorwahlkampf bereits herauskristallisieren und ob sich die Schwerpunkte von vorherigen Wahlkämpfen unterscheiden. Und natürlich Natürlich wollen wir auch wieder diskutieren, was dies für das transatlantische Verhältnis bedeutet. Und äh, wir freuen uns, diese brandaktuellen Themen mit zwei großartigen Gästen besprechen zu können. Und damit begrüßen wir recht herzlich Juliane Schäuble und Kai Wittiker. Hallo. Hallo. Juliane Schäuble ist seit 2018 USA-Korrespondentin für den Tagesspiegel. Ihre ersten Amerika-Erfahrungen machte sie in einer Highschool im ländlichen Texas. Und wir wollen natürlich auch noch hören, wo genau im ländlichen Texas. Später studierte sie ein Semester amerikanische Außenpolitik an der American University in Washington, D.C. Und wir sind ganz neugierig auf die Informationen, die du aus den USA mitbringst. Und äh, wir freuen uns natürlich sehr, dass du heute mal wieder bei uns bist. Dankeschön. Ich freue mich auch. Kai ist seit 2013 CDU-Abgeordneter im Bundestag und hat eine langjährige politische Laufbahn hinter sich und auch noch vor sich. Von 2001 bis 2010 leitete er die Junge Union in Baden-Baden, war Mitglied im... Jung Gemeinderat von 2001 bis 2004 und Stadtrat bis 2009. Und ab 2011 wurde er stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Baden-Baden und ist seit 2022 der Kreisvorsitzender. Und zudem ist er stellvertretender Vorsitzender der Parlamentariergruppe USA. Auch an dich herzlich willkommen. Kai, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo, freut mich sehr.
0: Und natürlich
1: auch von meiner Seite herzlich willkommen. <lacht>
0: Und wir wollen damit beginnen, einen Blick auf den aktuellen Stand und die Strategien der Kampagnen zu werfen. Aber bevor wir das tun und richtig ernsthaft in die teilweise ja auch relativ schwierigen Themen einsteigen, wollten wir euch eine Frage stellen. Und zwar erinnert ihr euch noch daran, wie ihr die letzte Wahlnacht verbracht habt? Und wisst ihr schon, wo ihr die nächste verbringen werdet?
3: Ich glaube, ich bin in Washington, typisch mal, ähm, wenn ich anfangen darf. ähm, Die letzte Wahlnacht, die bei mir ja dann doch eher Tag ist, ähm, äh, war ich ich in Washington. Das war ähm, äh, sehr aufregend, weil wir ja auch im Grunde kein wirkliches Ergebnis gekriegt haben. Also wie wie so oft. Also das war so ein bisschen... Um, und ich glaube, ich am, am gescheitesten ist man dann am nächsten Mal auch wieder in Washington. Wer weiß, was da passiert. Stichwort 6. Januar 2021.
0: Und Kai, weißt du noch, wo du warst?
2: Also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mit Kolleginnen und Kollegen ja. es ähm, geschaut, weil wir Sitzungswoche in Berlin hatten und irgendwann dann doch erschöpft ins Bett gegangen bin, um irgendwie noch zwei, drei Stunden Schlaf zu bekommen, äh, bevor es äh, wieder losgeht ähm, weil es dann natürlich, wie Juliane gerade eben gesagt hat, es kein Ergebnis gab und es sich ja noch ein, über eine Woche, glaube ich, hingezogen hatte, bis wir dann wirklich wussten, wer Präsident wird. Und beim nächsten Mal ja, hoffe ich, es auch in Washington erleben zu dürfen, aber das steht noch in den Sternen. Mal gucken.
0: Und Juliane, wenn ich dich fragen darf, wie hat sich denn die politische Situation oder wie gestaltet sich denn heute die politische Situation im Vergleich zu vor vier Jahren? Ähm, ich glaube, vor vier Jahren,
3: ich meine, erinnern uns, wir, waren, wir hatten, waren noch in der Pandemie. Es war, glaube ich, auch fast noch ein Höhepunkt, aber das Schlimmste war natürlich im Frühjahr. Wir haben einen ganz komischen Wahlkampf erlebt, in dem der demokratische Kandidat, der weitgehend von zu Hause aus Wahlkampf gemacht hat, Joe Biden. Und das war auch okay damals. Ich glaube, das haben auch viele verstanden. Die Republikaner haben Wahlkampf gemacht. Da waren wir dann auch als Korrespondenten. Es war immer ein bisschen seltsam zu den Republikanern. Da waren die Abstandsvorschriften nicht so wichtig und die Zahlen. Und bei den Demokraten wurde es eben ganz streng eingehalten. Das war natürlich was ganz anderes und dann war die Hoffnung, dass wenn denn dann Biden gewinnt, die Ära Trump vorbei ist. Diese Hoffnung ähm, hat sich äh, zumindest erledigt, vorübergehend erledigt. Trump ist weiterhin da, Trump hat im Grunde nie aufgehört. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man steckt in der Endlosschleife 2020, ähm, dass es gerade so weitergeht und wir gehen ja Vielleicht, um das ja, vorwegzunehmen, wir davon aus, dass es ein, ein, ein Rückspiel gibt zwischen den beiden, Joe Biden und Donald Trump und das weckt nicht so ganz große Begeisterung. Ähm, ich glaube, sowohl in den politischen Lagern, wie auch bei den Beobachtern. Wir sind natürlich sehr neugierig und gespannt, aber es ist auch bedrückend, dass wir immer noch so in so einer Endlosschleife, in so einem Gefühl festhängen.
2: Ja, ich denke, das, was Juliane gerade eben gesagt hat, teile ich. Ich glaube auch im Ein Aspekt, der natürlich damals sehr stark war neben der Pandemie, waren dann die wirtschaftlichen Auswirkungen, die Trump nicht in die Karten gespielt haben. Das dürfte jetzt vielleicht gerade umgekehrt sein. Die wirtschaftliche Lage wird zumindest von den Amerikanern als nicht positiv bewertet. Und das lastet man beiden sehr an. Und das wiederum hilft Trump. Also insofern quasi gleiches Problem aber ähm, es äh, spielt dem jeweiligen Herausforderer äh, in die Karten. Und
3: wenn ich das ergänzt habe, wären natürlich zwei kri- riesengroße Krisen. Ähm, die Außenpolitik ist so stark wie, also die wirkt sich auch gefühlt jetzt schon so stark auf den Wahlkampf aus, wie, glaube ich, lange nicht in amerikanischen Präsidentschaftswahlkämpfen Julia Qu- äh, Stormy korrigiert mich, ähm, oder Kai, ähm, das ist ein, ein irres Gefühl, weil man gar nicht weiß, wie es weitergeht und was passiert und es ähm, ist schon sehr dominant.
2: Wobei, bei der Außen- also, meine, Außenpolitik ist ja nie ein Thema, was die was wirklich Wahl- als wahlentscheidend betrachtet wird, aber die Debatte innerhalb der USA ist dann eher die Frage, Isolationismus oder Internationalismus quasi? Also bringt man sich als Weltmacht in der Welt ein oder nicht? Ich glaube, das wird die entscheidende außenpolitische Frage sein. Und das zweite Thema, was natürlich auch neu ist, das hatten wir 2020 nicht, ist dieses Thema Abtreibung. Das Urteil wurde ja vom Verfassungsgericht aufgehoben. Und jetzt finden ja allerlei politische Debatten in den, in den US-Staaten statt, wo ja das Thema gesetzlich geregelt werden soll oder muss. Und natürlich kann das ein Thema sein, was auch die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr massiv beeinflusst. Es ist
1: so, und das ist in Deutschland und USA, genau so, auf anderen Gründen ist der Nahostkonflikt eine innenpolitische Frage, genau wie eine außenpolitische. Aber lassen wir erstmal in die Ötöne gehen. Hier werden wir zwei Zitate abspielen. Zuerst hören wir von beiden Zweikampfleiterin Julie Chavez-Rodriguez. Am 22. September sprach sie mit Ed O'Keefe, dem leitenden Korrespondenten des Weißen Hauses und politischen Redaktor von CBS. Äh, darüber waren in Umfragen, Trump entweder hinter beiden liegt oder gleich auf ist, aber Trump fast 100 straflichen und bundesstaatlichen Anklagen drohen. Und natürlich werden wir vielleicht ansprechen die allerletzten Umfragen ähm, in Schlüsselstaaten und Swing States, die zeigen, dass, äh, dass Trump vielleicht äh, vorne liegt. Aber äh, Juliane, ich bin mir sicher, dass du <lacht> einiges dazu sagen wirst. Ähm, aber erstmal mal zuhören. Well, you know, for us, we see that, again, our agenda has such strong approval ratings. And so it's contingent upon our campaign to make sure we're getting out and talking to voters, really connecting the dots between, you know, what they're seeing in their everyday lives as they see new roads and bridges get fixed, as they um, see affordable broadband coming to their communities, that they know that all of that is brought to you by President Biden and Vice President Harris.
2: Everything was perfect. There was no crime. The crime is against me. Because We have a corrupt district attorney, but we have a corrupt attorney general. And it all comes down from the DOJ, that totally coordinated this in Washington, because I'm leading, I'm the leading candidate, I'm leading Biden by ten points, and I'm leading the Republicans by fifty and sixty points.
1: Das war natürlich ähm, der, äh, der eine Trump ähm, am 2. Oktober <lacht> im Gerichtssaal. In einem Zivilbetrugsprozess in New York. Ähm, natürlich gibt es mehrere, die gleichzeitig laufen. Ähm, das, sind, das sind zwei unterschiedliche Blasen, politische ähm, und ähm, polemische Blasen. Ähm, äh, Juliane, vielleicht kannst du ein bisschen Einblick geben, wie, wie sich das entwickelt. So die, man, auf einer Seite hat man ähm, die Leiterin der Kampagne, die über so die Stärken der Zivilgesellschaft redet, und der andere spricht natürlich über ähm, wie, ähm, naja, natürlich er betrogen wurde. Also
3: äh, vorneweg das Versprechen, dass die Gesellschaft äh, geeinter dasteht nach einer äh, Amtszeit von Joe Biden, das ist äh, das wird ganz sicherlich nicht eingehalten, die zwei Blöcke haben sich, glaube ich, noch weiter verfestigt, wenn das möglich war. Und das sieht man auch, das sind wirklich Parallelwelten. Biden gibt sich wirklich Mühe, reist durchs Land, schickt seine... seine seine, seine Vertrauten, seine seine Kabinettsmitglieder, seine Frau und so weiter ähm, durchs Land, um zu sagen, wie toll Bidenomics ist, das Stichwort für seine Wirtschaftspolitik, die den Menschen, vor allem der arbeitenden Mittelklasse, ja ganz viel bringen soll. Und das ist in Teilen auch richtig, aber irgendwie dringt er nicht so richtig damit durch. Und das ist eine der großen Fragen, ob das sich noch verbessert, wenn die Wirtschaftszahlen besser werden sollten. Die sind ja gar nicht schlecht. Aber irgendwie haben die Menschen das Gefühl, es es geht ihnen schlechter, als es ihnen unter Trump gegangen ist, ähm, wie wir aus neuen Umfragen erfahren. Und auf der anderen Seite haben wir einen Präsidenten, der äh, in seiner eigenen Parallelwelt lebt, in der er wahrscheinlich ähm, nie aufgehört hat, Präsident zu sein, denn die Wahl war ja in seinen Augen und Worten und Gedanken gestohlen. Und, ähm, das, und er hat nie aufgehört, über 2020 zu reden und sagt jetzt, das ist jetzt sozusagen der Versuch, ihn bei der nächsten Wahl von vornherein auszuschließen. Und das Brutale ist, dass das tatsächlich bei vielen republikanischen Wählern verfängt. Ähm, die glauben, das ist die Justiz ist politisiert worden von den Demokraten. Die nutzen auf allen Ebenen, versuchen sie ihn aus zum Rennen zu ziehen, weil er ja sonst gewinnen würde. Und das ist... So eine Durchstoßlegende, die irgendwie doch auch verfängt. Und das sind zwei Lager, die nicht viel miteinander reden. Am Ende glaube ich, bei allen Umfragen, und Julia, du hast es angesprochen, es ist ein Jahr hin. Umfragen sagen uns nichts darüber aus, wie die Wahl ausgeht, sondern sie sagen aus, wie das von jetzt aus ausschaut. Da kann noch viel passieren, aber es ist, es ist nicht rosig, die Zeiten. Und der Druck auf beiden
0: wird natürlich wachsen. Kai, wie erklärst du dir das, was wir gerade von Juliane auch gehört haben, dass äh, Bidens Politik nicht verfängt und dass wir quasi zwei Parallelwelten haben, die nebeneinander herzuleben scheinen? Gibt es dafür überhaupt rationale Erklärungen?
2: Wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich äh, äh, ein viel gefragter Mann in den USA. Aber ähm, also Biden hat von Anfang an, so nehme ich es zumindest wahr, viel dafür getan, das Thema Wirtschaftspolitik und vor allem Industriepolitik wieder in den Vordergrund zu setzen, um ehemalige demokratische Wähler, also die sogenannte ehemalige Arbeitnehmerschaft im Industriebereich, um die wieder an die Demokraten zu binden. Das ist ja der Grund, weshalb Hillary Clinton damals in sicher geglaubten demokratischen Staaten verloren hat. Vielleicht sind jetzt, ich meine, wir sind jetzt ähm, drei Jahre in der Präsidentschaft drin, vielleicht ist das einfach noch alles ähm, nicht so angekommen an der an der Basis, weil das einfach auch sehr lange braucht. Ähm, aber die Wirtschaft sieht halt ähm, aus Sicht der Amerikaner nicht ganz so gut aus. Aus unserer Sicht wären wir, glaube ich, relativ froh in Europa, wenn wir solche äh, Wirtschaftszahlen hätten. Ähm, so, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Frage, was Trump alles getan hat oder nicht getan hat und was davon strafbar ist oder nicht strafbar ist, kein Grund ist für die Amerikaner, ihn nicht zu wählen. Das war ja auch schon 2020 so und 2016 so. Insofern ist, glaube ich, die Strategie, ihn darüber zu stellen, zum Scheitern verurteilt. Da hat er eine gewisse Immunität ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Ich glaube allerdings nicht, also es lohnt sich vielleicht ein bisschen tiefer in diese Umfragen, die jetzt gerade in den letzten Tagen gekommen sind, sich mal genauer anzuschauen. Da war ja, wir sind jetzt ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl, ich habe irgendwo gelesen, Doomsday, wenn man die Umfragen sich anschaut, weil von sechs Swing States fünf für die, Demo- für die äh, Republikaner als für Trump sind. Und zwar ziemlich heftig. Also da sind wir bei... Ein Vorsprung von fünf bis zum Teil 10 Prozent, also das ist schon sehr viel. Ähm, aber ich finde es spannend, wenn man sich anschaut, und da gibt es ja weitere Zahlen, äh, da wird dann abgefragt, ähm, wie zufrieden ist man mit Trump? Und da hat eine überwiegende Mehrheit, der Regler von 60, zum Teil 70 Prozent, äh, die Meinung, dass Trump keine gute, kein gutes Approval hat. Ähm, das Gleiche gilt übrigens also noch schlimmer sogar für die Arbeit der Republikaner im Kongress selber. Wir erinnern uns jetzt ja gerade an die Hängepartie mit dem mit der Wahl zum äh, Sprecher, äh, dass die Republikaner ja vom Zaun gebrochen haben. Äh, und es gibt dann noch die Umfrage, ähm, ähm, da wird dann eher so gefragt, sind sie grundsätzlich für die Republikaner oder grundsätzlich für die Demokraten? Da führen die Demokraten, das sind die Republikaner abgeschlagen. Um, was mir sagt, dass die Wählerinnen und Wähler in den USA nicht so sehr Trump wählen wegen der republikanischen Partei und deren Inhalte, die scheinen eher kontrovers zu sein. Aber ich glaube, dass es eine hinreichende Mehrheit gibt, Biden loszuwerden, äh, egal wie. Um, und ich glaube, das ist meine Hauptthese, dass das mit seinem Alter und seinem Gesundheitszustand zu tun hat. Ähm, Es ist Trump zwar kein Jungbrunnen, aber im Vergleich sieht er aus wie ein Jungbrunnen. Und ähm, das ist eine Haltung, die wir Europäer vielleicht nicht so richtig nachvollziehen können. Aber ich glaube, in den USA spielt die Frage, wer kann die Weltmacht Nummer eins vier Jahre sicher führen, ohne durch Schlaganfall und Herzinfarkt dahingerafft zu werden, eine sehr wichtige ist. Äh, Und ähm, da wirkt Trump einfach... Äh, massiv äh, jünger gegenüber beiden.
3: Ich würde mir bei Trump gesundheitlich noch mehr Sorgen machen, weil er sich ja weder gesund ernährt noch Sport macht, anders als beiden. Beiden wirkt halt steifer und natürlich ist es Trump auch völlig wurscht, was er sagt. Und die Leute nehmen es ihm nicht ernst, während sie beiden eben für einen vernünftigen Menschen halten und deswegen jeden Versprecher und jeden Fehler schwerer werten. Aber das ist es geht, es geht nicht um Gerechtigkeit in der Politik, sondern es geht eben darum, wer am Ende gewinnt. Aber ich glaube schon, dass, ähm, dass diese, diese, diese Frage, die, die Trump ja aufwirft und die seine, seine Wähler verbreiten, dass es unter ihnen keiner wagen würde, so einen Krieg anzufangen, ähm, die ist natürlich schwer zu widerlegen, weil es, ähm, weil es einfach passiert ist, die Ukraine und, und auch der, der, die, die schrecklichen Terroranschläge in, in Israel, die sind eben in der Amtszeit von beiden passiert und da, da, das, da steht da Trump im Grunde so ein bisschen bisschen außen vor die die Kritik da dran oder die Sorge, dass Amerika sich überhebt an solchen Krisen, die wird eher die geht eher zu Lasten des amtierenden Präsidenten. Das ist auch völlig normal. Das gab es auch Vorgänger von Biden, Jimmy Carter, der sagen ja viele, wenn jetzt noch eine Krise dazukommt, dann dann kann dann wird er einfach schlichtweg nicht wiedergewählt und es gibt ja so ein paar schwelende Krisen.
0: Ja, Juliane, was sind denn die schwelenden Krisen, die anderen, mit denen beiden sich noch umquälen muss? Und um welche Themen geht es denn jetzt im Wahlkampf? Also er versucht natürlich schon seine Erfolge,
3: die ja beachtlich sind, dass also er hat trotz seines wirklich ähm, polarisierten Gesellschaft, eines blockierten, wir haben es ja gerade gesehen, Kongresses ähm, bei der Sprecherwahl im Repräsentantenhaus. Ähm, hat er doch er hat ziemlich viel umgesetzt. Also für Infrastrukturmaßnahmen, auch in Klimagesetzgebungsfragen. Nicht so viel, wie manche seiner Anhänger wollen, aber doch mehr, als vielleicht viele ihm zugetraut hatten. Ähm, und gleichzeitig sind halt diese Ausgaben, er macht halt eine ausgabenfreudige Politik. Er hat in der Pandemie Endphase übernommen. Ähm, es war vorher schon große Ausgabenpakete. Er hat weiter so gemacht. Und es, es, man hat das Gefühl, das Geld ist ähm, Geht nie zu Ende. Man kann Der Schuldenberg wächst und das bedrückt die Leute schon. Und wenn eben die Inflation wieder hochgeht, sie ist ja gar nicht so hoch zurzeit, aber wenn sie das tut, dann spüren das die Menschen bei allem. Und das Leben ist ohnehin schon sehr teuer in Amerika. Natürlich in Washington noch mehr als vielleicht in, ähm, in Ohio. Ähm, aber wenn das Benzin auf einmal irgendwie fast doppelt so viel gekostet, das hat es ja, dann denken die Leute, irgendwas läuft hier schief und dann mag es ja schön sein, dass der Präsident der Ukraine hilft, aber eigentlich soll er doch lieber uns helfen. Und so ist es bei vielen Fragen. Die Leute machen es halt am eigenen Wohlergehen, am eigenen Geldbeutel noch schneller fest als in der Frage, können wir die Demokratie retten? Und das ist ein Thema, was Biden immer sehr treibt, außenpolitisch und innenpolitisch. Er ist derjenige, der garantiert, dass die Demokratie keinen Schaden nimmt und Trump ist der, der sie gefährdet. Am Ende ist die Frage, finden das die Leute wichtiger als ähm, Arbeitsplätze? Und wobei die auch die unter beiden ähm, entstanden sind. Aber Trump behauptet halt, unter ihm sei alles noch viel besser gewesen.
1: Meinst du, es war vielleicht ein, dass er es unterschätzt, wie weit Leute vielleicht diese Verteidigung der Demokratie nicht auf äh, Platz einstellen? Also da ist die Anzeit halt an, so angefangen mit Gipfel der Demokratie und es hat ein bisschen, das hat weniger Resonanz. Also ich glaube, in der Ukraine
3: war es schon überraschend lange so, dass, die, dass viele Amerikaner gesagt haben, das ist schon wichtig, dass wir da stark bleiben. Der Auskonflikt ist sehr kompliziert, da zerreißt natürlich gerade die, die, die Lage auch so ein bisschen vor allem auf der demokratischen Seite, das ist ja ein anderes Thema. Ich glaube, dass die Leute wissen, was Trump getan hat, und es sie nicht mehr überrascht. Also wenn nicht noch wirklich, wenn ein Urteil kommt, ist es, glaube ich, was anderes, je nachdem. Aber die Leute kann man gar nicht mehr so arg schocken. Da hatte der Kai ja auch gleich, dass man von Trump, dass er ja auch 2016 gewählt wurde, obwohl man obwohl er diese Aussagen gemacht hat, er könnte jemanden erschießen und würde dafür nicht belangt werden und so weiter. Und 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 über Frauen und so und, und. Man, man ist es immer, ist es den Menschen halt egal, was er sagt. Und sie wissen, was er getan hat. Sie glauben vielleicht nicht, dass er jetzt persönlich den, den 6. Januar den, den Sturm aufs Kapitol angeführt hat. Aber seine Verantwortung beweist er ja jeden Tag, dass er sie dafür hat und dass er das immer noch richtig fand. Ähm, aber das ist sozusagen kein neues Thema. Und die Frage ist, gibt es noch ein neues Thema, was ihn noch mehr in, in Bedrängnis bringt? Vielleicht der Zivilprozess und die Frage ist ja,
0: es ist doch alles nur ein Kartenhaus, was er da sich angehäuft hat in seinem Leben. Außer es wird alles noch weiter nach hinten geschoben, oder? Ähm, denn dann könnte es doch richtig problematisch werden.
3: Genau, also wenn er, wenn er nicht wenn er gewählt ist, und das ist auch, glaube ich, das Hauptargument, warum er wieder antritt, um, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Wenn er gewählt wird, verurteilt wird, dann wird er eine Verfassungskrise ohne, aus, ohne Vergleichbares ähm, provozieren, wird sich selber versuchen zu begnadigen. Es wird es wird ganz grauenhaft werden. Also wenn nicht vorher was passiert und das ist äh, nicht, noch nicht so ganz abzusehen, dann haben die juristischen Urteile keinen Einfluss. Vielleicht die juristischen Verhandlungen, je nachdem, was noch da rumkommt. Und wer noch alles kippt. Also ich würde nicht ausschließen, dass, je nachdem, wie, groß der, wie, wie, wie stark der Druck auf Rudy Giuliani zunimmt, äh, seinen ehemaligen Anwalt, der massive Geldprobleme hat und auch mit drei Beinen im Gefängnis steht, kann doch sein, dass der auch noch mal irgendwann weich wird, wer weiß. Also, dann würde ich noch mit
0: manchen Überraschungen rechnen. Schon mit drei Beinen, das ist ja interessant. <lacht> ähm, bevor wir gleich wieder auch von Kai dir hören wollen, ähm, wollen wir noch ein, zwei O-Töne mit einspielen, nämlich auch noch von anderen Personen, die eine Rolle im Vorwahlkampf äh, spielen. Und der erste O-Ton ist von Florida Governor. Juan DeSantis bei der zweiten republikanischen TV-Debatte am 28. September 2023 in seinem Eröffnungsstatement. Where's Joe Biden? He's completely missing in action from leadership. And you know who else is missing in action? Donald Trump is missing in action. He should be on this stage tonight. He owes it to you to defend his record where they added 7.8 trillion to the debt. That set the stage for the inflation that we have. Und natürlich wollen wir auch von Joe Biden hören, ähm, der am 25. April 2023 seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit ankündigte. Ton ab.
1: But you know, around the country, MAGA-Extremists are lining up to take on those bedrock freedoms. Cutting Social Security that you paid for your entire life while cutting taxes from the very wealthy. Dictating what healthcare decisions women can make. Banning books and telling people who they can love. All while making it more difficult for you to be able to vote.
0: Kai, was wir gerade jetzt hier bei Joe Biden gehört haben, ist ja das, was ihr auch ähm, gerade diskutiert habt, das Thema Demokratie und dass er versucht hat, immer dieses Thema auf Platz 1 der Diskussionen zu stellen. Ähm, ich würde aber gerne noch mit Von dir auch hören, wie sich das restliche Bewerberfeld bei den Republikanern so aufstellt und warum die seine, also Trumps Mitbewerber, bisher noch nicht so richtig verfangen haben in der republikanischen Wählerschaft und unter den Unabhängigen. Denn häufig sind es ja auch die Unabhängigen, um die gekämpft wird und die im Endeffekt wahlentscheidend sind.
2: Also, ich glaube, bei den Republikanern gibt es drei Gruppen: Äh, diejenigen, die äh, Trump imitieren. Diejenigen, die Trump bekämpfen äh, und diejenigen, die Trump versuchen zu ignorieren. So würde ich es mal versuchen zu kategorisieren. Äh, DeSantis und ähm, auch äh, Ramaswamy, äh, glaube ich, sind äh, die beiden, die ihn versuchen am ehesten, so von Gestus, Habitus und politischen Inhalten zu imitieren. Ähm, Haley äh, und. Ähm, Ja, auch Tim Scott ähm, sind die zwei, die ihn, glaube ich, ignorieren. Äh, Und ähm, äh, dann haben wir noch äh, Chris Christie, äh, der ihn bekämpft. Ähm, Warum verfängt das alles nicht so richtig? Ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe. Ron DeSantis ähm, hat gehofft, dass die Republikaner schon so weit sind, Trump hinter sich zu lassen, aber den Trump-Stil beibehalten wollen ohne dieses ganze Baggage, wie er das immer nennt. Das hat auch am Anfang ganz gut geklappt. Er ist ja als stärkster Gegenkandidat äh, angetreten. Trump hat ihn ja auch als Hauptgegner identifiziert. Ähm, aber er hat sich jetzt in so eine Sackgasse manipuliert, weil ähm, er jetzt zusätzlich natürlich auch noch Unterstützer braucht innerhalb der Republikaner, die mit Trump und seinem ganzen Stil und Habitus nichts anschauen können. Und für den, den denen muss er quasi entgegenkommen, und riskiert dann quasi, ähm, Leute, die den Trump-Stil eigentlich gut finden, zu verlieren. Ähm, Nikki Haley macht gerade den Sprung auf Platz zwei, so wie die Umfragen derzeit sind. Ich glaube, sie hat vielleicht etwas cleverere Strategie angewandt, zu sagen, ich fange von außen an als ähm, neue Kandidatin, die mit diesem ganzen Trump-Thema nichts zu tun haben will und arbeitet sich jetzt Stück für Stück in die Partei hinein. Um, und Chris Christie äh, ja, versucht halt, äh, Trump zu bekämpfen. Am Ende des Tages kämpfen eigentlich alle drei Gruppen um die gleiche Wählerschaft, die Trump irgendwie innerhalb der Republikanischen Partei nicht, nicht so doll findet. Davon gibt es schon nicht so viele. Und wenn sich das dann auch noch aufteilt auf vier, fünf, sechs Kandidaten, ist es eigentlich unmöglich für einen Kandidaten irgendein Momentum äh, zu, zu erlangen, was ihn irgendwie in die mögliche Situation bringt, vielleicht doch Nummer eins zu werden. So würde ich das mal bei den Republikanern einschätzen.
1: Und wie wird das im Bundestag äh, beobachtet? Und wie, wie beeinflusst die, diese Debatte oder die Lage jetzt ähm, die, die Schaffung der Politik, der, Trans- der transatlantischen Politik?
2: Naja, also ich glaube, dass mehr oder weniger sich alle einig sind, dass es zur Neuauflage Trump versus Biden kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob alle schon begriffen haben, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Trump so ein, so eine Wahl gewinnen könnte und dass das erhebliche Konsequenzen für Europa haben kann. Ich meine, wir reden ja immerhin davon, ob die USA dann noch bereit sind, als NATO-Partner Europa im Zweifel aller Fälle zu verteidigen und zu schützen mit, dem, mit, dem, mit der nuklearen Abschreckung. Und wenn der Schutz hinüber ist, dann haben wir in Europa wirklich ein großes Problem. Ich meine, wir haben jetzt schon jede Menge Probleme. Wir haben einen Krieg in der Ukraine mitten in Europa. Wir haben jetzt einen Nahostkonflikt, der ja nie weg war, sondern wieder auf Land und der tief in unsere Gesellschaften hinein auf, auf allen Straßen in Europa ausgetragen wird. Und wir haben völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit ähm, äh, die komplette Sahelzone, also alle Staaten Afrikas äh, zwischen Atlantik und Indischer Ozean äh, durch Militärputsche verloren, die alle von russischen Wagner-Söldnern unterstützt werden. Das heißt, Russland kontrolliert zumindest indirekt auch, wer durch die Sahelzone von Süd nach Nord nach Europa kommt. Äh, und damit liegt um Europa ein Ring von Gefahren und Konflikten, die für uns wirklich bedrohlich sind. Und Europa ist immer noch nicht bereit, das zu akzeptieren und demnach auch zu handeln und militärisch sich so aufzustellen, dass wir einen erheblichen Beitrag leisten können, was dazu führt, dass die USA bereit sind, weiterhin sich zu engagieren, selbst wenn Trump Präsident würde.
1: Das war meine heimliche Befürchtung nach der Rückkehr der Normalität unter Biden. Weil es ist also so viel, so wie es sich anhört, ähm, hat die Trump-Administration, wo ich okay, war es Beamten da drin, habe ich ja ziemlich hautnah erfahren. Alles ja, ein bisschen Schritt nach vorne gebracht, aber durch Bedrohung. durch Bedrohung Und das ist, äh, wenn es eine Bedrohung auf der amerikanischen Seite oder Bedrohung aus diesem Ring of Fire, was du gerade angesprochen hast, das ist natürlich, ja natürlich eine Schlüsselfrage. Aber ja. <lacht> Juliane, wie du also, Du wolltest das? eine offene Einschätzung haben. Ja, ja nee, wollte ich wollte ja eine offene Einschätzung haben. Ist. Deswegen, und ich, ich, äh, ich ähm, naja. <lacht>
2: also, in der politischen Bewertung wäre wär ich, also, damit man sich nicht falsch versteht, in der politischen Bewertung bin ich so, dass wir als Europäer und dann würde ich dann auch Deutschland als größte Nation in Europa deutlich mehr machen müssen. Da tut mir die aktuelle Bundesregierung zu wenig. Ähm, aber wir müssten das nicht nur in Deutschland verändern, wir brauchen eine echte Verteidigungsinitiative und Schutzinitiative auf der Europäischen Union. Und da, da sehe ich bisher keine wirklichen Initiativen.
3: Mich interessiert ja immer, Kai, wie ihr, könnt ihr denn Kontakte knüpfen, halten zu den Republikanern? Sind die so mit sich selbst beschäftigt, gerade im Kongress, wie wir es ja gerade... Äh, monatelang erlebt haben, weil das ist ja die Frage, bereiten wir uns vor, einerseits machen wir unsere Hausaufgaben, verstärken wir unsere Zusammenarbeit, aber eben auch, wie können wir denn, gibt noch, erreicht ihr noch Vernünftige, gibt es die noch, sind die alle weg, ähm, wie schwer ist das?
2: Also es ist schon deutlich schwerer geworden, ähm, republikanische Kongressabgeordnete, egal ob jetzt Repräsentantenhaus oder Senat, äh, Senat ähm, zu bekommen, bei meiner, letzten, nee, bei meiner vorletzten US-Reise äh, letztes Jahr äh, hatten wir zufällig äh, Kontakt mit Senator Tim Scott, der ja jetzt auch für die Republikaner Präsidentschaftskandidat werden möchte. Ähm, das war ein sehr angenehmes und auch durchaus politisch interessantes Gespräch. Da habe ich durchaus vieles mitgenommen. Ähm, aber das war eher ähm, die Ausnahme. Ähm, die republikanische Partei ist schon sehr auf dem Trip, dass sie mit dem Ausland nicht so wahnsinnig viel zu tun haben möchte. Das ist schade, aber das ist halt, bei den alten Republikanern ist es anders. Also ehemalige Abgeordnete oder politische Berater, die sich dieser äh, Partei von Bush und Co. nahestehen, sehen, äh, da ist es überhaupt kein Problem, Gespräche zu kriegen. und Die geben auch eine super Einschätzung über den Zustand der republikanischen Partei, aber die aktiven Politiker ist schwer anzukommen
0: die Mager-Republikaner. Mhm. Und Juliane, wie sieht's denn aus, ähm, neben den Mager-Republikanern in Washington, spielt denn Europa in den Debatten ähm, eine, eine Rolle, auch bei den Demokraten, wie wichtig werden wir denn überhaupt noch als Partner wahrgenommen und auch wie attraktiv sind wir für die USA?
3: Also irgendwie hat sich ja halt die Stimmung so ein bisschen verdüstert durch, durch Israel, ne? also durch, den, durch den Krieg. Dann. Weil ich in der Ukraine, bei dem Ukraine, also dem Angriff... Russlands auf die Ukraine war ja schon das Gefühl, die, die Europa und auch die Deutschen sind ähm, äh, zentrale äh, Partner. Wir, wir, wir ist, das dauert manchmal ein bisschen länger, ähm, aber dann doch. Und und äh, der Bundeskanzler war da und und der Verteidigungsminister und sie sind alle waren alle un, unheimlich gut behandelt worden. Also das Gefühl, dass sie sozusagen, dass die Ukraine äh, der, der Krieg in der Ukraine ja auch die NATO gestärkt hat, zusammengebracht hat, das war schon Jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen gerade so eine auch die Stimmung einfach noch mal, noch mal, noch mal so viel düsterer durch 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 Nahost, dass das jetzt da laufen die da laufen die Lager ja wirklich komplett durcheinander. Das ist so ein bisschen. Aber ich glaube schon diese Erwartung. Die Republikaner sagen das ganz klar. Denn ich habe den Lede Kramaswami gefragt, der war neulich bei Hatzen. Was denn, die, was denn von den Deutschen erwartet? Da kommt das Gleiche wie bei Trump. Wir sollen endlich unsere Verteidigungspolitik finanzieren etc. Da kommt auch nicht originell was Neues. Aber das verfängt immer. Die Europäer sollen mehr tun. Da ist ja sicherlich auch manchmal was dran. Und die Amerikaner werden sich eben so oder so ein bisschen weniger um Europa kümmern und kümmern. Also, die Aufgaben werden für uns ohnehin größer. Wir sind ja ähm, ein großer Unterstützer und werden auch bei, bei, bei Trump jetzt nicht, glaube ich, einfach die, die Hilfen einstellen. Aber es wird eben deutlich schwieriger, ähm, was zu erreichen zusammen.
1: Was würdest du, Juliane, ähm, Politikern aus Deutschland beraten, wenn sie, entweder ähm, in beide Parteien tatsächlich, wo man sagt, okay, wir kommen uns um die Innenpolitik und ähm, die Parole sich immer wieder erhöht? Also er- Wiederholt. Europa muss mehr machen. Ja, das ist der erste, der Punkt. Ähm, du bist Journalistin und zwar sehr sachlich. Aber wenn du schon kurz äh, als Beraterin einsteigen würdest, was würdest du, was würdest du sagen? Welche, welchen Ton? Welche, welche Initiativen äh, würden, ähm, würden die Amis eher überzeugen zurzeit?
3: Hängt von den Parteien ab natürlich. Also ich glaube, Klima ist was, was man eher mit den ähm, äh, Demokraten macht, das mit den Republikanern. Ähm, ich fand es das klasse, dass der Selinski den Trump eingeladen hat. Ich fand das irgendwie ziemlich cool zu sagen, komm doch, also kannst dich ja nicht hier so raushalten. Das kann natürlich jetzt der Bundeskanzler nicht tun. Ähm, aber alles, was, was wirtschaftlich ja das kann man gar nicht oft genug sagen. Amerika ist ja nicht nur Washington. Wir sind viel in Washington. Wir versuchen aber auch viel rauszukommen. Das machen auch die, die, die Besucher, Politiker und so weiter. Wenn man nach, ich gehe jetzt nächste Woche, glaube ich, nach North Carolina, da ist der deutsches Powerhouse wirtschaftlich. Alle diese Verbindungen, alles das stärkt das Verständnis füreinander. Und, und über die wirtschaftlichen Fragen kriegt man auch die Republikaner. Denn dann, also gerade den Squad, South Carolina ist ja auch äh, Stormy, ähm, unheimlich starke Verbindungen zu Deutschland. Die Zulieferer, ähm, die Autobauer, etc. Und, und da glaube ich, mit solchen gemeinsamen Geschichten, bei allem Protektionismus, ähm, kriegt man es noch irgendwie hin. Ähm, tja, so wir jetzt, äh, bei, bei einer Ostgeme die gehen wir gerade die Tipps aus, wie man das da besser zusammen hinkriegt.
2: Aber bei, bei Juliane kann ich in dem Punkt kann ich äh, Recht geben. Das habe ich bei meinem letzten Trip äh, dieses Jahr auch gemerkt. Wenn man vor allem Wirtschaftspolitik mit China verbindet, äh, dann hat man auch die Republikaner ganz schnell äh, am Wickel. Äh, wir haben Wir waren ja in Europa ein bisschen überrascht über den IRA, den Inflation Reduction Act und was der auch für durchaus negative Konsequenzen der ursprünglich für europäische Unternehmen hatte. Und äh, als ich dann äh, politische Gespräche geführt habe, die ich die Frage gestellt habe, also liebe Amerikaner, wir verstehen euren Kampf gegen China, den finden wir, den unterstützen wir auch. Aber wie soll das funktionieren, wenn ihr von uns verlangt, dass wir unser China quasi rausziehen sollen und ihr uns gleichzeitig aus dem amerikanischen Markt ausschließt? Wo sollen wir denn dann hin als exportorientierte Nation? Und das Argument verfing dann doch sehr schnell, wo dann die Amerikaner gemerkt haben, vielleicht müssen wir doch etwas engere auch wirtschaftliche Beziehungen zu Europa aufbauen. Da ist natürlich, sind wir noch weit weg von dem Thema Freihandelsabkommen. Das ist immer noch verbrannte Erde in den USA. Ich bleibe aber dabei, dass das aus meiner Sicht eigentlich die Initiative wäre, wo Europa versuchen könnte, glaubhaft ähm, ähm, Boden gut zu machen, auch bei den Republikanern, wenn wir ähm, von uns aus nochmal das Thema Franzabkommen aufziehen, ohne mit dem Chlorhündchen um die Ecke zu kommen. Das wäre, glaube ich, ein erster Schritt.
3: Mich. Ich finde ja schon mal geeint zusammen auftreten, äh, europäisch wäre auch schon mal was wert. Ich ja. habe beim letzten Besuch von Frau von der Leyen und Herrn Michel, sind sie also getrennt voneinander im Weißen Haus angekommen, haben getrennt voneinander auch mit dem Präsidenten geredet und sind getrennt voneinander abgefahren. Da ist dann auch echt schwierig, den Amerikanern zu sagen, die müsst mehr mit Europa zusammen machen, wenn wir es noch nicht mal selber hinkriegen. Ne?
0: Das ist auch ganz spannend. Ich war die letzten Tage in Washington und was mir da gesagt worden ist als Tipp. Mach doch mal ein paar mehr europäische Delegationen. Nicht immer einzelne deutsche Abgeordnete, einzelne französische und einzelne vielleicht schwedische, sondern kommt doch mal als Delegation und fahrt von Washington dann über die Einzelstaaten und die Swing States und dann wieder zurück nach Deutschland und macht dann mal einen gemeinsamen europäischen Punkt. Und dann habe ich aber auch immer wieder gehört, aber eigentlich interessiert uns Europa doch nicht so sehr und wir wollen dann doch mit den einzelnen Mitgliedstaaten EU und gerade auch Deutschland mehr sprechen, weil das sind ja dann doch die, die was zu sagen haben. Ähm, Kai, ist da was Wahres dran? Ähm, Treten wir nicht stark genug als Europa auf, als EU auf?
2: Äh, Das kann, also das glaube ich schon, dass so der Fall ist, dass wir als Europäer nicht wirklich wahrnehmbar sind. Es ist ja immer die alte Frage, wen ruft der US-Präsident an, wenn er mit Europa telefonieren will? Ähm, Die Telefonnummer haben wir bis heute noch nicht geklärt. in der Praxis ist es halt dann doch schwierig. Also äh, klar können wir jetzt versuchen, eine Initiative aufzusetzen, wo wir 27 äh, Parlamentariergruppen äh, aufeinander abstimmen, die da geschlossen hinfahren. Äh, dann sind wir da auch äh, mit 100 Mann unterwegs. Ähm, aber ob dann am Ende des Tages dabei was Vernünftiges bei rumkommt, ist, würde ich mal in Frage stellen. Ähm, ich glaube, was wirksam wäre, das war mein Eindruck in diesem Jahr, im Zuge dieser IRA-Gesetzgebung ähm, haben erstmals, zumindest in Deutschland, ähm, oder die deutschen Firmen zusammen mit der po- deutschen Politik, also mit der Botschaft, ähm, sich sehr eng abgestimmt und sind geschlossen aufgetreten in Washington. Und das hat ähm, doch für ähm, Eindruck äh, gesorgt, wenn die geballte deutsche Wirtschaft äh, unter der Flagge äh, der Botschaft und damit der Bundesregierung die Interessen Deutschlands und Europa, äh, Europas vertritt. Das hat so vorher wohl nicht gegeben. Ähm, vielleicht ist das eine Blaupause, mit der man äh, mehr machen kann.
1: Ja, das war, ke- glaube ich, kein, keine schlechte Empfehlung, was du gehört hast. Weil man hatte immer das Gefühl, hier kommen die, hier kommen die, hier kommen die anderen. Und wer hat Priorität? Und wir mussten als USA alle, alle zusammenbringen. Und das war so eine erste Erfahrung, glaube ich, äh, Ganz ehrlich, über mit äh, Frau von der Leyen, dass einer kommt und verhandelt. Ähm, aber das ist natürlich, funktioniert nicht zu, zu jeder Krise. Ähm, aber vielleicht äh, als letzte Frage: ähm, Welche Bundesstaaten schaut euch am meisten an? Also, Juliane, welche, welche Standorte wirst du am meisten besuchen im kommenden Jahr?
3: Ich fürchte, ich es fürchte, wird schon wieder Pennsylvania sein. Ich weiß nicht warum, warum sowohl beide geht Trump immer, immer, immer nach rein. Da kann man mit dem Zug hinfahren und äh, mit dem Mietwagen, äh, da muss man nicht fliegen. Ansonsten werden wir natürlich ähm, die, 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 die Battleground States, also Ohio und äh, und Arizona und North Carolina und Florida. Einfach Florida auch schon, weil ja Trump und DeSantis, das sind South Carolina, ist immer eine schöne Reise. Nikki Haley und Tim Scott aus South Carolina. Die Frage ist, wie viel Vorwahlkampf wird es geben oder müssen wir nicht dauernd bei den Gerichtsprozessen da sein? Äh, Georgia waren wir oft, werden wir oft wieder sein. Ähm, Wisconsin ist immer interessant. Ähm, aber es, alles, was natürlich, es ist auch super, ich war, es gibt ja die Pandemie hat ja nicht dabei geholfen, meine Liste mit den 50 Staaten, die ich alle besuchen muss, zu vollenden. Deswegen habe ich noch ein paar Bundesstaaten, Alabama zum Beispiel, wo ich noch nie war, wo ich unbedingt mal hin möchte. Und das ist ja auch, da, da erlebt man eben noch mal ganz andere Fragestellungen als in Ohio und Pennsylvania. Das ist auch ganz spannend und solche Sachen. Ich will eigentlich schon versuchen, keine, keine Pandemie, knock, 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 was wir wieder mehr reisen können.
1: Ich wünsche dir auch, es sind immer viele Staaten, äh, unumstrittene Staaten, die am meisten schön sind. Idaho zum Beispiel. Mhm. Ähm, <lacht> aber also Reiseführer, äh, das, das machen wir im anderen Podcast. <lacht> ähm, Kai, wenn, Gerne. wenn, wenn, wenn man äh, für, für euch eine, eine Delegationsreise organisieren würde, wohin möchtest du hin?
2: Naja gut, wo ich hin möchte, ist vielleicht nicht so entscheidend. Eher die Frage, wo, wo es sich lohnt, äh, mal äh, auf Trussfühlung zu gehen. Ähm, äh, am Ende sind es, glaube ich, ja, die sechs äh, Swing States, auf die es mittlerweile ankommt. Ähm, Pennsylvania ist nun mal am nächsten dran an Washington. Ähm, Wisconsin, Michigan vielleicht. Das sind eigentlich die Staaten, die noch am ehesten für die Demokraten äh, zu gewinnen sind. Ähm, ich meine, Arizona, Nevada wäre auch spannend. ist aber schon echt ein Trip von Washington aus. Ähm, Georgia könnte man vielleicht noch machen. Aber das sind im Wesentlichen sind es diese sechs Staaten. Ich weiß nicht, ob Florida und Ohio sogar noch so spannend sind ähm, für die Wahl, weil die tendenziell mittlerweile schon sehr republikanisch äh, äh, sich orientieren. Ja. ja, und am Ende des Tages, glaube ich, wird es sehr auf die auf die Kandidatenlage ankommen. Ich bleibe dabei, wenn es Trump versus Biden ist, dann werden am Ende die Inhalte nicht entscheidend sein, sondern ich glaube, die Frage wird dann sein, wer hält vier Jahre gesundheitlich durch. Das ist, äh, glaube ich, die Hauptfrage, die sich dann am Wahlzettel stellt. Ähm, Und die Frage wird sein, werden die... Also ich glaube, bei den Republikanern ist das Rennen für Trump gelaufen, bei den Demokraten natürlich erstmal auch, es sei denn, Biden hat vielleicht die Erkenntnis, dass es für ihn doch nicht reicht und jemanden Neues ins Feld schickt, wer auch immer das dann sein kann. Das gebe ich zu, dass das eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit ist. Aber meine Vermutung ist, dass Biden ziemlich gegen den Berg ankämpfen muss, um nochmal gewählt zu werden.
3: Gab es ist auch eine Frage, über wen, ob, ob es, ob beiden, die beiden Kampagnen es schafft, es zu einer Abstimmung über Trump zu machen, was sie ja wollen, oder über sich selbst? Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich
2: meine, so ein bisschen in, in Hand. morgen sind ja äh, einige Referenten, äh, unter anderem auch in Ohio, da geht es um das Thema Abtreibung, in also ob das Recht auf Abtreibung in die Verfassung reingeschrieben werden soll vom Staat Ohio. Äh, jetzt ist Ohio eher schon republikanisch geprägt oder angehaucht. wenn das für die Demokraten klappt, dann zeigt das eigentlich, dass mal, so das, das Gefühl, das Sentiment in der Bevölkerung schon eher bei den Demokraten inhaltlich ist und nicht bei den Republikanern, aber dass, es, dass die Demokraten einfach ein Personalproblem haben an der Spitze. Und ob sie das erkennen und ob sie die Konsequenzen daraus ziehen, das wird die entscheidende Frage sein.
3: Biden würde sagen, wir wurden immer schon unterschätzt. Letztes 2022 ja auch, insofern warten wir es doch mal ab.
0: <lacht> Und ich wollte gerade sagen, dass äh, bei den Midterm-Elections wir ja auch positiv überrascht worden sind. Ähm, wer weiß es, ähm, lasst uns auf jeden Fall nicht mit einem Doomsday enden, diesen Podcast. Und Umfragen nicht zu
1: sehr wahrnehmen. Es ist, kommt auf an. Anfe- also tatsächlich in den USA, sie rufen immer noch über Fetznetze an. Okay, das wird ein, <lacht> ein kurzer Einstieg, aber die, sind, die, sagen, die sagen nur begrenzt aus. Ja. Genau.
0: Und leider, äh, wir könnten noch über so vieles andere äh, sprechen, sind wir auch jetzt schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Aber ich kann all unseren Hörerinnen versprechen, wir haben ja noch zwölf weitere Monate, das Thema immer wieder aufzugreifen. Wir werden bestimmt nicht jedes Mal ähm, in unserem Podcast ähm, die Wahlen ins Zentrum stellen. Aber ich denke, bei allem, was wir diskutieren werden, ob Außenpolitik oder Innenpolitik, die Wahlen werden immer eine zentrale Rolle spielen. Und damit sind wir am Ende. Und ganz, ganz herzlichen Dank an Juliane Schäuble und Kai Whittaker für eure Einschätzungen und eure Expertise. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Sehr gerne. Und
1: auch von meiner Seite vielen Dank fürs Gespräch. Das war America's Choice vom 6. November 2023. Vielen Dank fürs Zuhören.